0: Panorama Nacional, Noticias RPTV. Dirige Daniel Muñoz.
1: Los saluda Yair Díaz, me complace estar con ustedes con el Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV para este 3 de febrero. Es la fecha elegida para celebrar en todo el mundo el Día Internacional del Abogado, con el objetivo de reconocer la labor de los hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo. Estos licenciados y licenciadas en derecho deben estar colegiados para poder ejercer la profesión de abogado que conlleva varias tareas como asesorar, defender en procesos judiciales y gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho. Entonces, feliz día hoy para todos los abogados en el Día Internacional del Abogado. Así iniciamos este Panorama Nacional de la Agencia de Noticias RPTV. Tras una nueva reunión con el Comité Epidemiólogo y el Ministerio de Salud, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, hizo nuevos anuncios sobre las medidas que regirán en la ciudad tras superar el segundo pico de la pandemia. La más importante, se levanta la alerta roja en la ciudad y se pasó a alerta naranja debido a la disminución consistente que se ha presentado en los últimos días, tanto en los nuevos contagios como en el nivel de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Esto dijo la mandataria de los bogotanos.
2: Bogotá va a seguir dependiendo todo el 2021 de nuestro cuidado individual y colectivo, de adoptar y cumplir las medidas de cuidado que acordamos como ciudad. De manera que a partir de hoy podemos pasar del momento más difícil de alerta roja y empezar a entrar en alerta, en alerta naranja, adoptar unas medidas que nos permitan consolidar la tendencia a la baja tanto como podamos y mantener una nueva manera de vivir con ciertas restricciones, con mucho cuidado, pero también con la posibilidad de desarrollar nuestras actividades al máximo nivel de cuidado.
1: Bueno, con respecto también al sector educativo, se decidió que el retorno gradual, progresivo y seguro de las instituciones de educación privada en Bogotá se hará a partir del próximo lunes 8 de febrero, mientras que los jardines y colegios públicos se llevarán a cabo a partir del 15 de febrero. Mientras tanto, el secretario de Gobierno de Bogotá, Luis Ernesto Gómez, también confirmó que a partir de este jueves se reactivan los estadios de Bogotá para los partidos de la Liga, pero sin público.
0: A partir de este jueves, la Liga, que no había podido funcionar aquí en la capital del país, no podían tener partidos, podrán tener sus partidos tanto el jueves como el domingo en Campín y Estadio de Techo, por supuesto cumpliendo con todos los protocolos que ya están establecidos de burbuja epidemiológica, donde no hay ingreso ni de público y además hay unos protocolos muy estrictos para el ingreso y la salida de los clubes a los establecimientos. Tampoco podrá haber hinchas alrededor del estadio, siempre los partidos funcionarán de manera eh, digamos de manera eh, virtual y de transmisiones en televisión para la hinchada.
1: En más información, en las terminales marítimas del país se logró dar un duro golpe a las estructuras criminales dedicadas a enviar cargamento de drogas hacia el exterior. Camuflados en una exportación de fruta, estos delincuentes querían sacar de Colombia más de 1.700 kilómetros de clorohidrato de cocaína. Nicolás Amaya, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tipo de modalidades ahora están usando las bandas de narcotráfico para poder transportar esta droga?
3: Buenos días, Jair. En efecto, ni en época de pandemia, los narcotraficantes dejan de estudiar diferentes modalidades para transportar su droga. Solo en el 2020 se detectaron más de 20 modalidades como las narcopiñas, narcopañales y narcollantas. La más reciente se registró en las terminales marítimas de Urabá, Cartagena y Barranquilla por medio de cientos de cajas de cartón impregnados de cocaína líquida, como pretendían entregar su producto delictivo. El mayor general, Herman Alejandro Bustamante, director de antinarcóticos, nos amplía la información logró la incautación de 1.776 kilos de cocaína que tenía como destino Europa. Los operativos se realizaron en los puertos marítimos de Urabá, Cartagena y Barranquilla. Es importante resaltar que en la incautación que se realizó en el puerto de Urabá encontramos una nueva modalidad de ocultamiento, es decir, habían impregnado 255 kilos de cocaína líquida. Noticias RPTV habló con el secretario de Seguridad de Bogotá, Andrés Nieto. El funcionario resaltó que en América Latina existe el crimen organizado debido a que se generan más ganancias que con trabajo formal.
0: El abandono de los estados, de los gobiernos, de distintos territorios hace que las bandas delincuenciales o los grupos criminales terminen aprovechando ese vacío y tomando control de barrios, comunas, favelas y demás para poder garantizar estas ganancias del crimen y de la delincuencia, porque lastimosamente hoy en Latinoamérica es mucho más factible que un delincuente gane más que teniendo un trabajo formal.
1: Gracias, Nicolás. Y antes de despedirme, les contamos el último reporte del Instituto Nacional de Salud sobre los casos activos de COVID-19 en el país. Ya son 82.659 los casos que se encuentran activos, de los cuales las, en las últimas horas, en las últimas 24 horas, fallecieron 304 personas. Se procesaron un total de 61.183 pruebas, de las cuales 37.877 son de PCR y de antígenos 23.306. La cifra que da esperanza a los casos de recuperados por esta pandemia del COVID-19, 1.971.342. Hasta aquí este informe nacional de Noticias RPTV. No sin antes invitarlos a que nos visiten www.noticiasrptv.com. Ustedes por favor se suscriben a nuestro canal de YouTube y también nos sigan a través de nuestras redes sociales como arroba noticiasRPTV. A todos que tengan un feliz día. Hasta pronto.